0: Voltamos à Rádio. O Com a Faca Bem Afiada, em parceria com a RLX Rádio Lisboa, transmite todos os sábados, a partir das 18 horas, o comentário dos assuntos da semana. Com a Faca Bem Afiada. Olá, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio RLX Lisboa. O meu nome é Pedro Martins, cabe-me hoje aqui a missão de moderar este programa, que, é, que vai ser um programa especial, porque vamos falar daquilo que a, a vida eh, nos traz de melhor, eh, que são as crianças e os nossos jovens, eh, que eu costumo dizer não são os homens nem as mulheres da, do, do amanhã, porque já são uma certeza hoje eh, e devemos todos partir desse pressuposto. E vamos falar eh, de uma campanha, eh, que foi uma campanha dinamizada e que teve e que teve impacto pelo nosso país todo, que se comemorou e que se comemora ainda durante todo este mês de Abril, foi a campanha de, que é a campanha de prevenção e combate aos maus-tratos infantis, com um, uma dinâmica implementada por parte das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, quer a CPCJ a nível nacional, quer depois a nível dos municípios, com a participação de muitas entidades da sociedade civil e com muitas iniciativas. E para isso hoje, para além de alguns participantes habituais, eu próprio, a Cláudia Fernandes e o Rui Santos, temos a Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Odivelas, a quem eu iria a dar a palavra, para nos explicar um pouco esta, esta campanha, a sua origem, o impacto que teve e também naquilo em que se operacionalizou um, e também o seu entendimento e o, o seu sentir é, como presidente da, da CPCJ de Odivelas em torno de, de, desta campanha, é, que eu penso que termina formalmente neste, que se desenvolve e termina neste mês de Abril, mas que é uma temática que nos deve a nós, que nos deve fazer sentir convocados 365 dias por ano. Correto, Cláudia?
1: Correto, Pedro, sem dúvida alguma. É uma campanha que não devia só durar um mês nos nossos corações, eh, devia e com certeza eh, dura muito mais do que um mês nos corações de algumas pessoas. Eh, soubesse eh, a Bonnie e Faye, não é? em, há 30 e tal anos atrás, eh, que aquilo que fez eh, nos Estados Unidos da América iria mobilizar tantas pessoas como tem mobilizado durante este mês de Abril, um, quando colocou um laço azul numa antena de um carro, um, que tantos anos depois uh, iríamos durante este mês iluminar edifícios como iluminamos pelo nosso país inteiro, uh, iríamos fazer campanhas imensas nas páginas dos nossos Facebooks, workshops que foram feitos e seminários uh, cumpridos nas mais variadas áreas um, sobre o tema desta campanha, como com certeza tiveram noção, foram colocados laços azuis nos mais diversificados edifícios, foram, feitos, foram feitas atividades lúdicas nos centros de estudos e outros centros, claro que tendo em conta o confinamento a é que tivemos restritos, foram feitas campanhas pelas Forças de Segurança Públicas, foram criadas músicas pelo, pela nossa Comissão Nacional, foram feitas caminhadas, foram feitos cartazes, foram feitos vídeos, um, alguns conselhos até fizeram pacotes de açúcar alusivos ao, ao mês dos maus-tratos foram distribuídos laços azuis em determinados sítios uh, como os hospitais como os centros de saúde um, inúmeras coisas foram feitas uh, a propósito da prevenção dos maus-tratos durante este mês mas não nos podemos esquecer que não é só durante este mês não é um, Pedro, Cláudia, Rui e os nossos ouvintes este é um tema que deve estar nos nossos corações sempre, não é? Porque um, as nossas crianças não são, só tratadas durante, não são só maltratadas durante o mês de abril, elas são sempre um, vítimas, ou podem ser vítimas de maus-tratos durante os restantes meses uh, do ano. E portanto é um assunto que deve estar no topo das nossas agendas, Durante, um, durante, durante todo o ano um, e, portanto, é nosso dever, é a nossa responsabilidade estarmos atentos, uh, comunicarmos as situações um, quando nos apercebemos delas uh, e, portanto, lançava aqui o, o repto e para, para conversarmos um bocadinho sobre isso e para pensarmos um bocadinho sobre isso Uh, e para se calhar um, refletirmos e partilhar com vocês aqui, um, que quando, quando fui a uma escola a semana passada e, e, e perguntava aos alunos o que é que significavam as siglas CPCJ, uh, eles me diziam que CPCJ queria dizer Comissão de Proteção dos Castigos aos Jovens, não é? E isto é, uma, uh, é algo que me levou a refletir. Porquê é que estes jovens pensam que a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens significava Comissão de Proteção dos Castigos uh, aos Jovens? Não é? Porquê é que eles têm esta ideia errada sobre a Comissão de Proteção de, de Crianças e Jovens? Uh, porquê é que será que eles
0: pensam isto? Não, estão desligados. Se calhar vou bocar nestas últimas palavras da Cláudia para dar a palavra a uma outra Cláudia. À Cláudia Fernandes, e de facto é uma, é uma pergunta, nós, mais adultos, a que temos uma noção se calhar mais próxima de qual é a missão de uma Comissão de Proteção e Crianças e Jovens, o que é que levará os nossos jovens, embora isto porventura seria uma, uma conversa que teria mais a ver com, com o trabalho e o final do trabalho meritório que as CPCJs fazem. Mas porque é que os nossos jovens têm uma ideia tão punitiva, ou têm, como a Cláudia disse, esta, esta ideia das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens? Cláudia.
2: Uh, duas perspectivas. Uh, uma delas é o sentimento que as crianças têm, e os jovens, quando são retirados à família por maus tratos, é sentir se que estão a ser penalizados que são eles que estão a uh, sentir-se culpados, estão a ser castigados, é um sentimento que têm. E também outra perspectiva, uh, que é a perspectiva de que quando algum aluno se porta mal, os pais, e às vezes, pronto, não digo nas escolas, mas também pode acontecer, se não te portas bem, vê-se a PCJ e leva-te para uma instituição. Isto também acontece. Agora, de uma perspectiva da criança que é retirada e do jovem, eles sentem-se penalizados e sentem que são castigados por isso, por alguma razão. É uma, um sentimento de culpabilidade que têm. É esse o sentimento. Eu recebi crianças e, e jovens que vieram de instituições, foram retirados e depois voltaram. E aquilo que eles verbalizavam, o sentimento deles é que eu, eu fui penalizado. Retiraram-me da minha família, apesar de haver maus-tratos. Era ali que eu queria estar porque é que fui eu que fui afastado, porque é que, porque é que não, 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 não foi o meu pai ou a minha mãe, porque é, que, porque é que fui eu que tive que ir para uma instituição. É um castigo. Eles sentem que são retirados, não para os fugir, mas sim para serem castigados de uma situação. Porque há, há muitas vezes a criança, e o jovem não tem esse entendimento, é aquilo que eles sentem. Às vezes nem é a compreensão da situação, é o sentimento com que eles ficam. Eu, 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 tive, eu recebi uma criança que... Ele, não era ele que, que era vítima de prostratos, era a mãe, e ele foi retirado porque o pai bateu na mãe e pegou fogo à casa e partiu-lhe um braço. A criança, as crianças não estiveram propriamente em risco, mas ele queria estar com a mãe. E quando voltou, ele só me dizia, eu quero estar com a minha mãe, eu quero estar com a minha mãe. E ele sentiu-se, era assim que ele sente sentia. Aliás, cada vez que ia alguém estranho, ele fazia xixi pelas pernas abaixo com medo de voltar para um sítio que foi bem tratado. Atenção, ele até foi para se protegido, mas o sentimento que ele tinha era que tinha sido punido, tinha sido afastado da sua família. E às vezes passa um bocadinho por aqui. Uhum. É este o sentimento. Muito bem.
0: O, o, o Rui, tu queres és um, um autarca municipal e, portanto, uma pessoa uh, interessada e, e informada,
3: quero...
0: uh, diga, diga, Cláudia.
1: Deixa-me -de só interromper aqui uma, uma só um bocadinho só para e depois já, já passamos aqui a, ao Pedro peço imensa desculpa mas só para clarificar aqui uma uma situação um, um, e lamento imenso o, o sentimento dessa dessa criança não é mas de facto as comissões e isto é uma uma, uma falsa crença parece-me a mim, um, a maior parte das medidas aplicadas pela comissão são medidas de apoio junto dos pais não é? E isto é uma falsa ideia que as pessoas têm, que as comissões de facto servem para retirar as crianças, não é? E tem que se desmistificar esta ideia, não é? que é aquela, parece-me a mim, e corrijam-me se eu estou errada, que é vão à comissão ter com aquela assistente social para
2: serem, as crianças serem uh, postas numa instituição. É isso, Cláudia? É isso mesmo. Eu acho que as pessoas pensam que, é, que a CPCJ é que vai tirar, as pessoas não entendem, que, pelo menos é o meu entender, é do conhecimento que tem que a CPCJ faz um acordo com a família, que tem uma série de itens, não é? Que tem que ser melhorados, senão depois passa com uma instância superior. Do meu entendimento acho que é um pouco por aqui, não? Mas só para explicar que
1: a percentagem de crianças que vão para acolhimento residencial vai é muito reduzida, ok? E as medidas que são aplicadas são medidas de apoio junto dos pais, que é a porcentagem mais elevada das medidas. Essa criança, que não sabemos especificamente quem é que é, eu não sei, pelo menos, um, antes de ela ir para um acolhimento residencial, são esgotadas, e claro que a Comissão intervém, e intervém sim, não é? Em casos de perigo iminente de vida para a criança, a criança é colocada numa, num acolhimento residencial, não é? Mas antes disso, esgota-se para ver se há uma a família alargada onde a criança pode ficar e se não há, então vai para acolhimento residencial. Mas as medidas que são aplicadas são medidas em meio natural de vida, ok? E medidas de apoio junto dos pais. E só em última instância é que a criança vai para acolhimento residencial, e, portanto, essa também é uma ideia errónea que o, 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 a sociedade tem relativamente às Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, porque senão também não havia acolhimento residencial suficiente para acolher as imensidões de crianças que existem em situação de perigo, ok? Mas desculpe, Pedro.
0: <risos> Felizmente estava a dizer infelizmente ser uma quantidade de, a ser um número elevado de, de crianças a, a, a necessitar do a necessitar da vossa missão e do vosso e do vosso trabalho diário mas estava a dizer e a perguntar ao Rui é, 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 achas certamente importante estas 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 campanhas é, que como já vimos se devem desenvolver ao longo de todo o ano é, e devem servir também como ferramentas de sensibilização não só aos mais pequenos como também aos mais graúdos é porque eu também do que acabei de, de, de ouvir das Cláudias, se calhar esse, esse entendimento uh, menos positivo e mais punitivo das CPCJs não está só nas nossas crianças e nos nossos jovens, está também, se calhar, também em alguns, em alguns adultos, e portanto ia-te ia -te perguntar o que é que tu achas de facto destas campanhas, nomeadamente sendo tu um autarca de, de Odivelas, se, por exemplo, no caso do município de Odivelas, se, se assentiste, se achas que acabou por ser eficaz, se é algo que, que chegou de facto, que a mensagem chegou de facto às, às pessoas, Uh, e se, por exemplo, em qualquer município de Odivelas, se tiver uma denúncia para fazer, se tem à sua, à sua disponibilização a informação rápida e certa, para, por exemplo, poder denunciar uma situação de, de maus-tratos infantis?
3: Antes de mais, boa tarde a todos e a todas. Tanto os que estão aqui à minha frente, que um, continuamos aqui com o um ecrã à frente, que já, já chateia, verdade seja dita, e para aqueles que depois vão estar nos ouvir, através da RLX agradecer à, à doutora Cláudia Tinoca pela disponibilidade também vimos aqui desmistificar afinal o bicho-papão que é a CPCJ e que realmente parece-me parece que agora vai no bom caminho com esta nova direção dada aí a, os atropelos que têm havido com as, as direções anteriores e, pronto. E, e essa parte também é desconhecida do público e também é, se calhar convém ficar assim não. Eu gosto mais de falar realmente enquanto o Rui Santos do que propriamente o Altarca, para não pensarem que depois estou aqui a vincar aqui uma posição mais política. Mas, mas sim, uh, acho que todos nós uh, inicialmente temos uma ideia errada daquilo que se passa numa, na, na, nas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. Não, é? e não me admira muito que aquela questão cultural do portas-te mal, baixo de castigo, ou portas-te mal e eu vou chamar o homem do saco, que essas coisas todas vão entrar no imaginário no imaginar infantil, não é? Das crianças, e que daí depois transportem, quando se diz, olha, vamos, vamos dizer qualquer coisa à CPCJ e vão fazer ali um, um pequeno transporte e pensam que, que algo mal dali advém, mas não, mas não, e acho que é um trabalho que tem também, para além destas campanhas de prevenção, que são destas campanhas de sensibilização, acho que desculpa, que são realmente, deveriam, não se deviam manter apenas pelo mês de abril, deviam continuar. A, pelo tempo, mas também nós sabemos as, as dificuldades que às vezes temos nisso e, e as dificuldades que temos em manter estas campanhas também deveriam de, de serem feitas uh, campanhas de sensibilização para aquilo que é o trabalho das CPCJs, Ou seja, que, aquela parte de... Não seria muito necessário entrarmos nos pormenores do que é que a Comissão Alargada faz, que é que a Comissão Restrita faz, porque isso já era entrar na, no funcionamento da... Da dita, da dita comissão, mas uh, dar a entender que a comissão, e como já disseram aqui, que a comissão não tira crianças, não é a comissão, a comissão sinaliza, tenta prevenir, tenta reparar as situações que possam, possam, uh, possam ser más para as crianças, para os jovens, faz esses acordo de promoção entre as famílias, podemos dizer que há um contrato, por assim dizer, no qual vai vigiando, vai sensibilizando, vai trabalhando os técnicos têm disponíveis essas mesmas famílias para realmente na última na última das últimas das últimas hipóteses realmente haver, haver então a intervenção do ministério público para para que haja uma solução mais drástica para para essas crianças e mesmo para essa família Porque, e realmente e mesmo e mesmo chegando ao ministério público uh, é normalmente a opção, desde o Ministério Público, que, que a criança fique realmente ali numa, na parte da família restrita, que não perca totalmente os laços familiares. Que, em, uh, ir para uma instituição, uma casa de acolhimento, como me queiram chamar, é sempre o último recurso, é o último passo que é dado, que é retirar a, família, a criança daquele ambiente que ainda conhece ou das pessoas que conhece. Uh, é a ideia que eu tenho, uh, talvez também um bocado por experiência própria, e... E realmente acho que agora, a partir daqui, o trabalho devia de ser fazer, sensibilizar as pessoas para aquilo que é realmente a Comissão. A Comissão não é um bicho-papão, uh, que está sempre aberta e atenta. Uh, e qualquer pessoa, como também já disseram aqui, pode fazer a caixa pode fazer e manter o seu anonimato e dizer, sinalizar a criança. Pode ir à PSP fazer também essa sinalização, que realmente, que esta, que, que esta Comissão depois dará o seu o seu melhor, porque conhecendo algumas pessoas que conheço a Comissão, sei que sim, que não, não deixam para trás qualquer criança, nem qualquer jovem, mas há, continuo a dizer, acho que o próximo passo seria realmente fazer, fazer uma campanha, ou tentar explicar, mesmo utilizando as redes sociais, qual é que é o trabalho da CPCJ, para desmistificar esta ideia errada que todos nós temos, ou a maior parte das pessoas têm, na que a CPCJ é a única coisa que serve é para retirar crianças e fazer mal às famílias. Disse.
2: Eu puder só acrescentar uma coisa, e, e a Cláudia, se me puder, se, se eu estiver errada, também se pode, ao chamar a polícia numa situação que se houve que seja de perigo ou que se assista, a polícia também faz uma, uma queixa, faz uma referenciação ao passeio PCJ. Portanto, às vezes as pessoas estão com medo. Um, mas ao chamarem a polícia, porque assistem ou ouvem uma situação em que está, onde estão crianças, e às uhum. vezes podem não ouvir a criança chorar, mas é uma coisa qualquer com os pais ou com alguém, a polícia ao ouvir faz uma, faz uma referência um passo e PCJ, portanto, também há outro meio, se a pessoa tiver medo ou qualquer coisa, também pode ir pela polícia, porque ao, uhum. ao chamar a polícia isso também é, é um procedimento. Exatamente, Cláudia. É isso mesmo. E, e, e é muito.
1: É, é isso mesmo, Cláudia. Obrigada por ter feito esse, esse reparo, sem dúvida alguma, não é? E essa é a maior parte das nossas sinalizações, efetivamente, vêm pelas forças de segurança pública. Um, ao contrário daquilo que muitas pessoas pensam, um, a maior parte das sinalizações chegam por aí. E, e, e também é importante nós refletirmos que um, estas crianças um, não há muito tempo. Não eram, as crianças não eram consideradas uh, sujeito de, de direito. As crianças não tinham direitos. Os direitos das crianças eram os mesmos direitos do homem, ok? Os direitos das crianças estavam contemplados nos direitos do homem, eram do, do, do ser humano, do homem. Portanto, não havia distinção entre os direitos das crianças e os direitos do ser humano e portanto eram os mesmos direitos se nós pensarmos no antigamente a criança era, era vista como, como, como um adulto ok? e isso tudo mudou quando passaram a haver direitos das crianças e portanto as crianças passaram a ter direitos e isso é fundamental nós temos isso em consideração a, com a convenção dos direitos da criança há uma série de direitos que estão elencados. Estão e quando mais uma vez nós estamos nas escolas e as crianças dizem se eu não venho à escola eu sou sinalizada à CPCJ okay? se eu me porto mal eu sou sinalizada à CPCJ se eu partilho determinadas coisas nas redes sociais eu sou sinalizada à CPCJ nós temos que explicar às crianças que elas só, e, e não só e quando há violência doméstica em casa eles são sinalizadas às CPCJ. eles só o são porque há uma série de direitos que eles têm Direitos estes que não estão a ser cumpridos. É importante. Eles não percebem isto. Eles têm direito a estar na escola. Isso é um direito que lhes existe direito à educação. Que se eles não vão à escola, não está a ser cumprido. Ok? E, portanto, eles, quando acham uh, que não, que é um castigo para eles, não é um castigo para eles. É um direito que eles têm que ser assistido. E também. Uh, um, Atenção que a CPCJ também, como é óbvio, não é só boazinha, a CPCJ quando é preciso também faz coisas que tem que fazer, como é óbvio. É importante deixar isso bastante claro, ok? E portanto quando há situações de perigo iminente para aquela criança, a CPCJ atua, como é óbvio, e não olha a meios e tem que atuar e atua de imediato. Okay? E, portanto, aplica o 91 com consentimento ou sem consentimento dos pais e envia para o Ministério Público e é salvaguardado que aquela criança fica protegida. Não vamos ter ilusões absolutamente nenhumas e estamos, temos meios para o fazer, está bem? Só que depois essas notícias também não saem. Quando a comissão atua como deve atuar, não saem nas, na, na comunicação social, só saem na comunicação social quando a Comissão não agiu, quando a Comissão se portou mal, ok? Só sai as coisas de Sesimbra, por exemplo, quando aquelas crianças estavam a viver numa imundice uh, e quando a Comissão não agiu como devia agir. Mas depois, quando a Comissão efetivamente retirou aquela, aquela criança de perigo, de perigo efetivamente, não sai. A Comissão agiu como devia agir. Está bem? Portanto, uh, e nós... Uh, Penso eu, fazemos as coisas o melhor que conseguimos, com os meios que temos e que vocês sabem que às vezes não são os melhores, mas considero que estamos a fazer todos os dias o melhor com as condições que temos, que não é fácil, <risos> mas fazemos uh, pelo bem e pela proteção das nossas crianças. Uh, fazemos.
3: Muito
0: bem. Eu, Pedro, uh, eu, se me permites. Porta,
3: que eu tenho, e, faltaria, acho, e se eu também estiver enganado, a doutora Cláudia, depois que me, me corrija, também é para as dizer que a maior parte dos elementos das comissões são voluntários, que dependem do tempo deles, não? Da comissão, da, da comissão alargada, não?
1: Ah, da alargada. Está alargada.
3: Da alargada, é, é. pronto, faltou esta parte. Ah. Dependem do, do, do próprio, <risos> sim, sim, faltou a parte valorada, despendem do seu próprio tempo pessoal para poderem estar a acompanhar e a trabalhar para um preço do bem-estar das crianças.
1: São cooptados, são considerados superior de, de interesse para estarem no seu tempo. Alguns são eleitos pela, são representantes de, de, da Assembleia Municipal. Há alguns que estão lá como computados com interesse na área da infância e da juventude para estarem lá representados pelas dif diferentes instituições.
0: Ok. Bom, eu penso que até agora, pelo menos, para mim ficou claro uma coisa, que para além, que muito do trabalho uh, da CPCJ e, e para além uh, de, todas aquela, de todas aquelas situações ao uh, nível de, de maus-tratos, que as autoridades, nomeadamente as policiais, possam levar à CPCJ, cada um de nós tem uma missão, diria até moral, tem essa obrigação como cidadão, tendo conhecimento destas situações, de as denunciar. Mas eu, eu queria também canalizar um bocadinho a conversa, um bocadinho para uma perspectiva diferente. Porque o trabalho da CPCJ, a CPCJ não atua só quando, quando há maus-tratos, embora o conceito de maus-tratos enfatiz, Possa ser, possa ser muito abrangente, mas temo que muitos dos nossos ouvintes eh, eh, relacionem maus-tratos com violência física. Quando falamos também eh, nos direitos das crianças, estamos a falar de todo um outro conjunto de ações ou de omissões que também elas podem, podem ser consideradas eh, maus-tratos. E gostava que a Cláudia desmistificasse ou clarificasse um bocadinho isto, eh, porque lá está, se cada um de nós tem uma responsabilidade social e moral de denunciar de modo a, a prevenir os maus-tratos na infância, também era importante uh, sabermos, nomeadamente aqueles que não sabem, do que é que de facto estamos a falar só para não centrarmos esta questão naquilo que poderemos considerar maus-tratos infantis ou ações relacionadas mais uh, com violência, seja ela física ou verbal, quando uh, há outro tipo de violências, também elas de, de maus-tratos e, se calhar, com efeitos uh, ao longo do tempo até bem mais nefastos do que os maus-tratos infantis. E peço desculpa pelo latir do meu uh, cão. Cláudia, por favor.
2: Perdi-me um bocadinho com esse latir desse cão. Não, era,
0: era não, não centrarmos a questão, uh, ou, ou tentarmos desmistificar que quando falamos de maus-tratos uh, está sempre ligado uh, a uma atitude uh, violenta de maus-tratos uh, físicos. Portanto, quando uh, os maus-tratos e os direitos das crianças são também eles postos em causa por ação ou por omissão, de um ponto de vista psicológico, por falta da solução das responsabilidades parentais, seja do pai, seja da mãe ou dos seus cuidadores, e portanto isso acabam também por ser maus-tratos, e porventura no desenvolvimento e no crescimento das nossas crianças e dos nossos jovens, até com consequências a médio e a longo prazo, até maiores do que uma, do, do, do que uma situação de, de, de violência infantil, seja ela reiterada ou não.
1: Sim, é, é muito engraçado, e quando nós, não, quando nós pensamos, nós só pensamos nos maus-tratos por ação, não é? Mas os maus-tratos também são por omissão, não é? Hum, diga, Pedro, não ia dizer exato, nada.
0: Exato. Era, era exatamente nessa perspectiva que me estava a referir. E,
1: e, e, e muitas vezes, quando e por exemplo, em contexto de violência doméstica, quando nós temos uma mãe que nos diz um, ele, uh, ele só me agrida a mim uh, e nunca, nunca maltrata o, meu, o filho. Não é? Um, e e, e a, a pegar na conversa que a Cláudia estava a ter, por exemplo, um, quando a Cláudia diz um, há agressões, há, já, não, já não lembro como é que a Cláudia disse, ajude-me lá, Cláudia. Hum, que...
2: É que é o pai que agride a mãe não a criança a criança não sofre é, nenhum maltrato não sofre nenhum maltrato. Mal sim, é tudo implicado em relação à mãe, não é nada com a criança lá está, Muito. não
0: há o um maltrato físico
2: tem, né? todo, tem todos Direto. os cuidados vai ao médico, a, o pai dá-lhe carinho a mãe dá-lhe carinho portanto são pais presentes só que depois entre eles as coisas não resultam
1: mas é. aquela criança está exposta àquele maltrato não é? À aquela está criança está exposta àquele ambiente Exatamente. e aquela mãe por omissão nunca nunca uh, nunca nunca diz que aquele pai uh, nunca diz que aquele pai é maltratante ok Exatamente. nunca denuncia aquela situação mas ao longo do desenvolvimento desta criança ok aquela criança está exposta àquele aquele maltrato de sempre ok e tem consequências ao longo do seu desenvolvimento porque o que é que aquela criança vai aprender naquele contexto? Okay? Porque é por imitação, é pelo aquele meio ambiente em que aquela criança vive, que tem consequências para o seu desenvolvimento ao longo da sua vida. E isso é o maltrato psicológico, okay? que vem lá como um maltrato, que é exposição a comportamento. Ele está exposto àquele comportamento. E portanto, nós só pensarmos que o maltrato é físico, não é só um maltrato físico, porque é um maltrato psicológico que têm gravíssimas
2: consequências, ok? E portanto, às vezes... Há desenvolvimento de toda a criança, uma criança que não se sente que é amada, vai toda a sua vida procurar o seu lugar e não vai encontrar, porque ele andou à procura desse amor dentro de casa e o facto de não ter um ambiente que se sinta seguro, que seja feliz, não é? há sempre discussões, mas é normal, estar a um... um Estar exposto a uma agressividade tão grande para já vai-se provavelmente, poderá ou não, tornar-se uma crença também depois violenta, mas pode não ser, pode retrair se tudo no seu interior, portanto, o seu desenvolvimento emocional não vai, ser um, não vai ser harmonioso, não é? Não vai ser uma criança feliz, certo? Não vai ser um adulto feliz, porque há de sempre estar à procura dessa felicidade, não é? Desse, desse espaço.
1: Certo, mas depois há várias formas de demonstrar isso, não é? Porque depois temos miúdos que às vezes na escola demonstram com imensa agressividade e são miúdos que não param quietos e são miúdos que estão numa agitação motora permanente mas depois podemos ter miúdos na escola que estão quietinhos, estão sugadinhos e quem é que vocês acham que vêm sinalizados para a comissão?
2: Os, os que estão desatentos, claro, os que são exigitados, os que são malcriados, os que batem nos outros e esses, os que estão calados são aqueles que também preocupam. Exatamente, são aqueles
0: que
2: São Os mais difíceis de sinalizar dizer, são aqueles que estão fechadinhos na concha é. eles mas não se depois... só para ninguém perceber que eles
1: estão ali sofridos. Exatamente, mas eu já vou, já vou pegar na pergunta que o Pedro fez, mas depois também há uma franja de idades que me preocupam nos preocupa imenso, não é? Porque se por um lado há uma franja que é muito sinalizada à comissão, que é a franja entre os 11 e os 14 anos, não é? Porque estes miúdos estão na escola e são sinalizados com imensa facilidade. Há uma franja de miúdos mais pequeninos, que não estão em contexto escolar, que não temos como os sinalizar, que não são tão visíveis, que não ficam sinalizados, que estão neste ambiente diariamente, mas como não estão numa rede, como não estão na escola, como não estão numa creche, alguns deles e que não são sinalizados, mas estão expostos a estes comportamentos, não é? Estão expostos diariamente. E que estas mães, não não, não, por omissão, acabam por não denunciar estas situações. Mas depois acabam por também ser sinalizadas -se porque vai às vezes a PSP lá à casa, porque os vizinhos às vezes sinalizam e sinalizam. Só a título de curiosidade: entre janeiro e abril deste ano de 2021, foram 800 comunicações feitas à linha de, da Comissão Nacional. Ok? 800 e tal comunicações feitas anónimas, mas foram feitas, ok? Pronto, mas entretanto com o latir e com, as, uh, com a, uma rede aqui da conversa perdi-me um bocadinho na pergunta que o, que o Pedro me fez.
0: Não, mas acabava, uh, acabaram por ambas a estar a falar um pouco, um pouco sobre isso, era, era tentarmos, uh, tentarmos desmistificar que quando falamos de maus-tratos infantis estamos de facto a falar de maus-tratos físicos, de violência, de violência física, e, portanto, acho que também, de alguma forma, deixaram claro que, por exemplo, eu lançaria, assim, até um, um caso prático e, e obviamente, é, é em abstrato, é, que, por exemplo, se qualquer um de nós, um nosso vizinho, alguém que mora na rua, que frequentemente, e com crianças em casa, o casal tem discussões, e discussões muito fortes e muito graves é, entre eles, que mesmo que isso não, não, não tenha uma ação direta e violenta sobre a criança está a haver ali um dano psicológico que a médio e a longo prazo se vai refletir negativamente no seu, no seu desenvolvimento. <risos> ah, Bom, e, 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 portanto, era muito, nesta, era muito nesta perspectiva que tinha perguntado à Cláudia, que com o conhecimento, de, 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 de neste caso, de causa, como presidente, e também à Cláudia Fernandes, pela, pela profissão que, que desempenha, ah, desmistificar, um pouco, desmistificar um pouco isto, de maneira a que cada um de nós, como cidadão, tendo contacto ou tendo conhecimento dessas situações, tenha também um conhecimento exato daquilo que, de facto, pode ser denunciado e aquilo que nós podemos fazer perante uma situação que, é como se costuma dizer, antigamente dizia-se que entre marido e mulher não se metia a colher, mas hoje nós efetivamente sabemos que há colheres que podemos colocar. E, portanto, era transportar um bocadinho essa ideia também para o âmbito mais juvenil e perceber até onde é que podemos ir também para nunca pecarmos por defeito, mas também não estarmos a pecar, para também não estarmos a pecar por excesso.
1: Mas, ó oh Pedro, deixe-me deixe só dizer aqui uma coisa. Eu acho que, um, e depois, sem querer ofender ninguém, não é? Um, eu acho que às vezes as pessoas também brincam um bocadinho com os serviços. Atenção, tenho um bocadinho aqui, um, às vezes há pessoas que represálias entre vizinhança, <risos> vocês não nos conseguem ver, só nos conseguem ouvir, mas. Estão a abanar a cabeça. Pessoas por represálias entre vizinhança também sinalizam pós-serviços só para chatear o vizinho. E parece-me que aqui é abusar um bocadinho com as pessoas que trabalham nos serviços, não é? E eu já atendi algumas pessoas que depois, quando a polícia vai lá a casa e nós pedimos às vezes diligências às polícias, não é? Às Forças de Segurança Pública para nos ajudarem, porque às vezes as, as denúncias também têm muito pouca informação e nós pedimos informação extra e quando lá vão a casa dizem, ah, eu fui só para chatear o meu vizinho e portanto isso também não me parece muito correto, não é? Para chatear o vizinho eu disse que ia sinalizar a CPCJ, então vamos lá disto e põem lá só para chatear porque estavam a discutir, porque não sei o quê e portanto por represália isto também não me parece muito correto, estamos aqui a perder um te o tempo uns dos outros quando sabem por isso simplesmente que não há uma situação de perigo para aquela criança e, passa a expressão, vamos lá disto sinalizar aqui para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Portanto, é preciso termos atenção aqui à seriedade dos serviços e apelo aqui a alguma sensibilidade no que toca a isso.
0: Até porque os, os recursos são sempre, por princípio, são sempre parcos e, portanto, podem estar a ocupar a tempo a todo um conjunto de corpo técnico que podia estar a dar resposta a situações que efetivamente, efetivamente necessitam. ou oh, oh, Rui, mas diz-me uma coisa, no teu entendimento achas que nós, como comunidade, e que estamos em plena evolução, estamos, de facto, sensibilizados para este tipo de matérias? Nós sabemos, de facto, o que são maus-tratos? Ou achas que as pessoas ainda se sentem um bocadinho constrangidas mesmo tendo conhecimento de, de algumas situações e de alguns episódios, de denunciar? Acho que as pessoas ainda, ainda lhes fazem alguma comoção de serem denunciantes deste tipo de situações, mesmo que seja sobre maus-tratos infantis?
3: Eu, eu, eu tenho, uma ideia, tenho uma ideia um bocado própria sobre isso. Sobre isso. E, que é, e que é o seguinte: eu acho, eu tenho quase a certeza que se não for a própria PSP a averiguar, ao mesmo a nível das escolas, se é feita essa sinalização. Era como a doutora Cláudia estava a dizer que as pessoas depois fazem, às vezes só pela maldade de chatear o vizinho. E agora, aquele, aquele, o tipo de género, o meu vizinho estacionou o um carro no meu sítio, agora vou ter que fazer qualquer coisa porque, porque, porque eu não queria que ele tivesse ali o carro, ou porque deixou aqui o tapete, pá, Coisas mais, mais espetafúrdios podem acontecer só mesmo pela própria maldade. Mas, mas não creio que ainda estejamos a ser, ou que ou que uma, aquela geração um pouquinho acima de nós seja consciente daquilo que pode fazer e das ferramentas que tem ao seu alcance para as finalizações acho que ainda há muito aquele, aquela que não é nada que digo, vou virar a cara para o lado que isto desaparece e ainda acontece muito e nós vemos às vezes é, basta às vezes passarmos uma porta de uma escola, agora desviando aqui um bocado do tema e vemos os miúdos apurrados uns com os outros só ou, tem mesmo aqueles namoricos aquilo que começam logo a tratar mal as miúdas, logo desde o início. E, e depois chama-se a atenção, eles dizem duas ou três asneiras, quase que são violentos. E nós, e nós eu digo nós, na generalidade, não é o meu caso. E, e para não nos chatearmos, seguimos o nosso caminho e, e não fazemos mais nada. Não é? e, e temos muitos, muitos casos desses que acontecem, até mesmo fora de portões de escola, que já... já já as próprias auxiliares de educação já não, têm, não podem fazer mais nada porque perde ali a sua jurisdição. A parte do trabalho acaba ali no portão, do portão para dentro. Se for lá dentro, podem sinalizar, podem fazer tudo ali para fora. Já é a responsabilidade dos pais e da própria educação que os pais podem dar. E vamos acabar naquela, naquela, naquela conversa que estávamos a ter, que muitas das vezes são o exemplo que também têm em casa. Podem não, podem não bater no menino, mas a mãe, a mãe é gritam com a mãe, a mãe é maltratada emocionalmente, a mãe pode, de vez em quando, sofrer algum maltrato físico. E o filho ou a filha assiste àquilo, mas não acontecer nada com ela, é um exemplo que está a ter, é aquilo que absorve. E para ela, há de ser o um comportamento normal, pode vir a ter ou não, no futuro, caso não haja uma intervenção nesse, nesse campo. Mas não creio, é a minha opinião própria, posso estar completamente e redondamente enganado e admiti-lo mas não creio que, 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 independentemente de todas as ferramentas que nós temos, que, que sejamos uma, uma comunidade muito interventiva nesse aspecto de sinalizar e de fazer uh, essa sinalização de uma forma correta. Se não são as entidades, as entidades, por si só, que fazem esse trabalho, como as escolas e a PSP, que são as que mais sinalizam, pelo, pelo, pelo meu entendimento, não creio que, se, que seja o vizinho do lado... Nas suas boas intenções, até por vezes pode fazer essa sinalização a medo, ou pode então virar a cara para o lado e dizer: Pai, está de passar por nem nada comigo e eu não quero chatear Mas não creio que ainda falta, ainda temos muito para passar, muito, muito que trabalhar para, para chegarmos a ser aquela comunidade inclusiva em que todos nós nos preocupamos uns com os outros.
0: Oh, ia fazer agora uma pergunta, quer uma, Cláudia, quer outra, uma, quer uma, quer outra. Contacta diretamente, com, é. contacta diretamente com crianças, e eu vou fazer esta pergunta porque isto é uma opinião muito pessoal, não obstante a forma como os cuidadores, os pais e as mães, intervêm no processo educativo, há de facto crianças e jovens difíceis. Aquelas crianças e aqueles jovens que, sendo difíceis, essa... Essa dificuldade e esse modelo evolutivo que vão tendo ao longo do tempo não tem muito a ver com o processo de educação e com uma forma que foram cuidados, ou seja, nunca foram alvo de, de, de maus-tratos, de, de violência, e, portanto, os pais assumiram de forma, pelo menos, correta, ou como nós consideramos correta, esse processo de educação. E eu fazia a mesma pergunta às duas, e vou pegar numa, numa frase, aquele há pouco de Bert Hillinger, que provavelmente conhecerão, é um psicoterapeuta, que diz que todas as crianças são de facto boas. Cláudias, as crianças são todas de facto boas, ou há crianças, eu não diria más, mas que naturalmente, e dentro da diferença e da diversidade que a raça humana tem entre si, mas que têm de facto determinadas características que os levam a ter determinados comportamentos, é, e, e que não e que não advém não tem por base o foco deste nosso debate que são terem sido alvo de eventuais maus tratos
2: <risos>
0: ou a Cláudia Tinoca ou a Cláudia Fernandes é, é minha diferente gostava, gostava de passar um pouco um pouco pelas duas
2: Cláudio é... 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 As crianças podem sofrer ou não, mas elas também vêm com genes e também vêm com a sua personalidade e com aquilo que vão adquirindo e aquilo que, que vem dentro deles, não é? Nós, se formos pensar, na, por exemplo, vou dar um exemplo aqui muito chocante, que é os serial killers. Às vezes não, receber, não tiveram nenhum tipo de maltrato e já quando eram crianças, torturavam os animais e isso tudo. Não é? nós temos que perceber que às vezes são coisas que vêm mesmo do interior da criança e nós o que podemos fazer como adultos que estamos à volta dele ou que temos influência no seu desenvolvimento é tentá-lo influ influenciar um, a sua forma de estar ou a sua predisposição para certos comportamentos um, através de outros tipos de estratégias mas eu penso que há... Um, Há tipo de comportamentos e de sentimentos que já vêm, que já nascem com a criança, com o seu interior. Não acredito que são que nascem más ou que sejam péssimos logo, mas que já têm a disposição para certo tipo de sentimentos e de, e de comportamentos.
0: Oh, 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 Cláudia. Obrigado, Cláudio Fernandes. Oh, o A conversa, a pergunta podia parecer inocente, mas não era, porque onde eu queria chegar, é de facto as CPCJs também têm essa missão de muitas vezes proteger, essencialmente, os jovens, não dos seus cuidadores, mas deles próprios.
1: Ai, Pedro, está é muito filosófica esta... Então, esta... Temos,
0: que ir, temos que ir evoluindo no, nosso, no nosso debate.
1: E, e, e eu acho, como filosófico, eu, eu, eu lançaria uma frase, e, e como pegou em frases, também eu vou pegar uma frase de Jean-Paul Sartre, como no outro dia ouvi, de uma formadora da Comissão Nacional, da Fátima do Carmo, que diz uh, que a família, e porque a criança está no seio familiar, não é? Um, é como a virila que se apanha na infância e deixa marcas para o resto da vida. E por isso, eu dizia que eu acho que a criança, a sua frase foi que todas as crianças são de facto boas. Eu acho que sim. Eu acho que todas as crianças são de facto boas, mas um, fruto do seu desenvolvimento e da sua família, um, elas um, vão se tornando e vão se moldando um, e vão se modificando uh, ao longo do tempo, percebe? Uh, os, as pessoas com quem elas se vão cruzando são determinantes para a vida dela claro que a base genética é muitíssimo importante sem dúvida alguma e é determinante mas um, a encruzilhada da vida o meio ambiente em que elas se desenvolvem é fundamental mas eu acho que uh, nascem todas boas sem dúvida alguma mas Muito é pronto
3: eles me, eles, me, eles me permitem não sei se a doutora Cláudia já acabou se não mas eu, eu acho eu, eu na minha, não, não queria entrar muito aqui no, nos achismos mas todos nós somos uma tábua rasa quando nascemos né? Depois, não retirando daí a importância genética mas ponderava muito mais o, o, a influência dos fatores sociais, do meio social a própria cultura atenção, a própria cultura também é muito importante para perceber o desenvolvimento depois de uma criança se culturalmente essa crença é aceita no meio em que está se há diferenças uh, da aceitação porque ela é muçulmana e está no meio, no meio católico pronto, falando assim dois polos, não são polos né, mas na cabeça de muita gente são, faz bem a distinção se a própria cor da pele não falando em cor de pele mas uh, a própria, o próprio tom né, o, meio, o meio económico é uma crença mais favorecida ou menos favorecida, não é? mas todos nós, quando nascemos, somos uma tábua rasa, não descurando a parte da proponente genética, mas a maior influência que temos é o, acho, é o fator social, é o meio social em que estamos inseridos. E tudo aquilo que nós absorvemos é aquela ideia de termos uma esponja, enquanto somos pequenos absorvemos o bom, absorvemos o mau, e depois, cabe no nosso processo de mental de desenvolvimento conseguir distinguir ou sermos levados a distinguir aquilo que é bom e daquilo que é mau. Eu, falando mais ou menos, eu, eu, é aquilo que eu penso, ou é daquilo que eu me lembro das aulas de psicologia, não foram muitas, e é, é, é a teoria, a parte que eu mais concordo, não dando muito valor à parte genética. Mas muito mais aos fatores sociais e ao meio ambiente em que estamos inseridos. Eu, eu, fato não...
0: É um fator
2: determinante, aliás, como se costuma dizer, é preciso uma aldeia para educar uma criança. Mas também há aqui uma grande predisposição que também é preciso ver. Não é só, eu não, eu, eu sei que o meio influencia muito, mas também há coisas que estão no interior da pessoa. Eu acredito nisso quero acreditar é que se consiga moldar e a criança com o desenvolvimento e o adulto que se forme e consiga controlar certos certos, um, certos comportamentos e certos sentimentos é isso que eu acredito mas
0: claro
2: de todo o meio acima tudo, tudo influencia a vivência de cada criança desde o tempo que nasce e até às vezes na gravidez, tudo influencia tudo influencia mas eu acho que há também este fator, que é importante também. Eu tenho uma grande... Tenho, acredito mesmo que tudo o que envolve o desenvolvimento de uma criança, de um ser, que ajude a ter um, um nível de desenvolvimento e de, de atitude, quer emocional, quer... Todo, a, to, a todos os níveis que altera aqui muito, porque nós todos temos sentimentos dentro de nós, alguns mais agressivos ou menos, e cada um consegue controlar... Não é? Porque todos temos pensamentos bons e maus, e isto é desde que nós nascemos. E depois cabe, -nos, cabe tudo, o que nos envolve, conseguir controlar ou não cada sentimento.
1: Ó oh, Pedro, posso só dizer uma pode? coisa? Pode, claro. Uma, uma criança, a intervenção da, da CPCJ no, na vida de uma criança, se ela tiver um processo connosco, é no máximo de 18 meses. Ok? Ok. As medidas são aplicadas em norma por 12 meses, podem ser prolongadas por mais 6 meses, e, portanto, é 18 meses. Esse processo, se tudo correr bem, é arquivado, pode ser reaberto duas vezes, três vezes, mas em média são 18 meses. Se as coisas não correrem bem, podem logo ir para o Ministério Público. Portanto, a intervenção em média da Comissão na vida de uma criança são 18 meses. Só para terem ter noção.
0: Ok. Bom, nós estamos uh, quase a chegar ao fim, vamos entrar. Uh, em intervenções uh, finais, uh, mas antes eu tinha um, uma, uma pergunta, pegando novamente nessas frases feitas que a gente vai ouvindo ao longo do tempo, e, e queria saber a vossa opinião, uh, até nas diversas uh, funções uh, que, que desempenham, se nos dias de hoje e depois de tudo aquilo que acabámos de ouvir, se de facto uma palmada dada no tempo certo ainda é aceitável?
3: Rui. Olha, eu, eu, eu faz me lembrar, não vou aqui dizer, uma das primeiras coisas que vida da doutora Cláudia, enquanto ela psicóloga na psicóloga daqui do agrupamento de escola, sei aqui da Ramada, Ramada Canessas, mas pronto, não vou dizer. Eu, eu próprio, ele leve, veio muitas palmadas quando era pequeno e acho que não resultou em nada, muito sinceramente. <risos> Vem muitas mesmo, muitas. Posso dizer que até hoje nunca bati no meu filho, porque temos tido. Bom, funcionamos muito na base do diálogo e tentámos aqui chegar, chegarmos a bom porto com, com o diálogo apenas. Não quero dizer que às vezes não perca a cabeça daqui a estes cabelos brancos todos que uma pessoa já tem. Uma pessoa não fica aqui com os nervos em franja e não lhe apeteça imenso, imenso mesmo. Mas, mas acredito, eu, é a minha maneira de estar, mas acredito que naquele momento certo uma palmadinha pode ser terapeuta. Acredito sinceramente.
0: Cláudia Fernandes, que trabalha trabalha diariamente com crianças. Qual é a
2: sua opinião? Eu não sou da opinião da palmada, acho que há outras estratégias para conversar com a criança e para, sem passar por uma palmada. Acho que há outras formas. Eu falo muito com eles e às vezes chegam aos pé de mim, não é castigos, não é de testigo está aqui, acalma-te um bocadinho, vamos conversar estás mais calmo, vamos lá os dois conversar sobre a tua atitude ou assim mesmo, eu também tenho uma filha tenho uma sobrinha cá em casa um, e que, que, que está cá comigo até virem os pais buscar e acho que uma palmada muitas vezes só serve para desculpa o meu gato quer entrar no programa <risos> exato mas dei um e-mail ainda suficiente ele está aqui à espera, estou a tentar que ele não entre e um, eu acho que há outras estratégias e não, não penso que seja a palmada que o vai pôr a criança vai ficar com medo vai ficar com medo vai, vai ficar revoltada também e acho que não, não passa por, por uh, realmente o bater acho que há outras estratégias muito melhores como conversar, como se acalmar um pouco estar ali um minuto ao pé e dizer e às vezes eles estão tão enervados tão enervados, por um abraço para reorganizar e depois conversar sobre a atitude, o que é que aconteceu acho que não vai pela palmada não obrigado Cláudia eu sei que há quem concorde, eu pessoalmente não não vou por aí Não nunca bati a minha filha não, não queria não, não vejo uma punição há quem concorde com isso eu acho que há outras formas às vezes o parar um bocadinho é suficiente conversar
0: muito bem, Cláudia
1: eu acho que já disseram no melhor do que eu e portanto eu acho que sim, eu não me revejo uh, nesse estilo educativo não é? Mas eu acho que os estilos educativos que nós aprendemos dos nossos pais também têm muito que ver com o estilo educativo que nós depois adotamos para os nossos filhos, não é? Uh, e isso tem muito que se lhe diga. Uh, eu não concordo acho que não há, não há necessidade disso eu acho que, e nós somos os exemplos depois para os nossos filhos, não é? Um, e portanto se conseguimos utilizar outras estrat estratégias, tanto melhores um, temos ser um exemplo para as gerações vindouras um, e, portanto, se conseguirmos através de outros métodos, tanto melhor, não é? E claro que não é punitivo de todo se um pai der uma, uma boa palmada na altura de vida, como é óbvio, não é? Um, mas se puderem utilizar outras estratégias, como já foram aqui referidas, como conversar, como abraçar, como acalmar, tanto melhor do que usar a força e porque às vezes não temos e não temos mesmo a noção, de quando estamos verdadeiramente zangados, a força que temos na nossa mão ao bater uma criança, acima de tudo as crianças pequeninas, porque a partir de uma determinada idade, os nossos filhos são maiores, eu tenho um metro e meio, aos 12 anos, 13 anos, meus filhos já eram muito maiores do que eu, não é? E portanto, não temos noção da força que temos na nossa mão ao bater aos nossos filhos, não é? E portanto, quando o tiverem que fazer, se calhar têm que contar 10, até 10, deixar passar algum tempo para depois o fazerem, mas nunca considero que uma palmada seja a forma de resolver qualquer situação, e portanto há tantas outras estratégias uh, para conseguir acalmar esta criança que está efetivamente zangada irritada, do que recorrer a uma palmada mas são estilos educativos e, e pronto é isso Pedro bem. Bem
2: cultural, não é? Há culturas que é pela punição do bater, não é? Mas temos que nos reeducar e temos que e pensar educar, é sobre isso. E não é por isso que se deixa de dizer que ser cultural quer dizer que esteja certo, não é? Porque não é. Claro,
3: claro. Não, claro que não. Nem, nem podemos aceitar tudo aquilo tudo, toda a desculpa do ser cultural quando estão em causa maus tratos e, e, todas, e tudo aquilo que nós estamos a falar até agora, não é? Não podemos aceitar. Porque... Ah, é cultural. É, é cultural, mas não pode ser aceitável. Nossa. E, e, e agora, só pegando aqui no que a doutora Cláudia estava a dizer no fim, é claro mas todos nós temos as estratégias, não é? Uh, enquanto educadora de infância, logicamente aprendeu e sabe como é que, e a própria experiência sabe como é que pode fazer ou não para minimizar ou controlar a, controlar as crianças, não é? Todos nós temos aprendemos aquelas estratégias e, e talvez pela forma, para aqui em campo sol, talvez pela forma como eu cresci. Se fosse alguém com só pelo menos um dedo de testa, se calhar também iria aplicar a mesma, o, mesmo, o mesmo método de ensino lá, de, agora que tenho um filho. Mas como não gostei daquilo que me fizeram na altura, também não é isso que eu vou fazer agora. É isso, de certeza absoluta. Bem, uma pessoa aprende, aprende, ou pelo menos eu, tenta-se tenta aprender com os erros. Os erros foram sendo assim cometidos ao longo do tempo. Pronto, acho que já fiz a minha intervenção.
0: Muito bem. Então estamos mesmo, estamos mesmo a chegar ao fim eu ia pedir à Cláudia Tinoca que, fosse, que fizesse a última intervenção e que fizesse um apelo, aproveitando aqui este espaço na, na RLX Lisboa, e uma vez que estamos a terminar aquilo que já chegámos logo à conclusão ao início, que se deve prolongar, não por um, não, ou que não deve durar só durante um mês, mas prolongar-se pelos 365 dias do ano e, portanto, que fizesse aqui um, um, um apelo a todos os nossos ouvintes ao nível da prevenção e ao combate uh, aos maus-tratos infantis, ao Rui Santos e à Cláudia, que já são uh, mais habituês e, portanto, que vão cá estar mais vezes, daria 30 segundos com alguma liberdade, como habitualmente fazemos no final do nosso programa, para referirem aquilo que lhes aprover.
1: Então, começo eu, é isso?
0: Não, não, a Cláudia é a última. Quero que o, ah! o apelo aos nossos ouvintes seja a última mensagem do nosso programa se calhar como falou agora o Rui eu passava a palavra à Cláudia para lhe dizer pronto, nem que seja assim uma, uma tontice qualquer, Pronto, normalmente uh, acabamos os nossos programas uh, com, esta, com esta liberdade
2: um, eu quero agradecer ter o privilégio de estar convosco a falar para um assunto que acho que é tão pertinente e, e tão importante que se deve dizer um, quero realçar que ah, as crianças têm direitos realmente e que às vezes a negligência de não levar ao médico de, de, não, de não pedir ajuda quando a criança precisa que também é uma forma de maus-tratos e às vezes passa por nós nos consciencializarmos que realmente a criança ou o jovem precisa de algum tipo de ajuda e que nós como pais e agora falo como como mãe, que essa criança que, que está ao nosso lado necessita de ajuda. Nós podemos não, não, uh, não, não concordar, mas pelo menos, por exemplo, com a escola, que muitas vezes conhece as crianças e os jovens e que estão a dar um alerta, para ter essa sensibilidade de pelo menos perceber se realmente há aqui alguma razão ou não. Com mais abertura e com mais uh, ambiente. E que as crianças são e os jovens são o nosso futuro e que nós estamos a, a contribuir para o crescimento deles portanto temos uma obrigação de, de estar atentos a tudo o que está à volta uh, não é uma tontice é um assunto que eu depois tenho de alguma, de de, alguma dificuldade em, 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 em dizer alguma coisa engraçada porque é uma coisa que me está sempre muito presente que é o meu dia-a-dia, -dia, não é que eu vejo isto com os, olhos de, com os olhos atentos e, e dá-me aqui alguma, algum sentimento, alguma dor em ver. Portanto, com os olhos de
0: uma educadora.
2: É, 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 os olhos de uma educadora. E de uma mãe também, porque acho que também, é, também tenho aqui os olhos de, de mãe e os olhos de, de educadora,
0: tudo junto. Claro, claro. Rui, 30 segundos.
3: Ah, só pegando aqui no final de... de... Estavam a dizer, E acho que também é muito importante, nós também sabemos pedir ajuda quando não sabemos resolver as coisas. Sim. Sermos humildes o suficiente para dizer, eu não consigo fazer isto desta forma, quem é que me pode ajudar? E falta muito, a nossa mentalidade, principalmente é do masculino latino, que consegue resolver tudo e mais um par de botas, não ajuda em nada, não ajuda em nada, e que muitas situações sejam evitadas. Pronto, não é, uma, não, é, não é uma parruíce, mas acho que é uma coisa séria. De vez em quando tem que ser.
0: Muito bem. Cláudia, para terminar e agradecendo desde já a sua disponibilidade de estar, de estar aqui presente e pedir então que, que terminasse com uma última intervenção, fazendo aqui um apelo aos nossos ouvintes.
1: Muito bem, muito obrigada, obrigada pelo, pelo convite, foi um privilégio imenso estar aqui com vocês e com, com os ouvintes também. Um, este é sem dúvida um, a proteção e a promoção dos direitos das crianças e jovens e falar sobre estes temas um, é sempre delicado, complicado, um, frágil, sensível, é sempre um tema forte, não é? Um, mas como o Rui disse, um, temos que ser humildes o suficiente Uh, e às vezes pensar que quando não conseguimos pedir ajuda, não é? Sem medos, sem receios, sem grandes problemas, sinalizar, pedir ajuda, um, não podemos uh, deixar que as nossas crianças fiquem invisíveis. Um, e se calhar pensar que uh, não pode ser só durante o mês de Abril, como já referimos aqui algumas vezes. Uh, o, a prevenção dos meses maus tratos deve e tem que continuar no topo das nossas agendas durante o resto do ano. E é esse apelo que eu faço. Portanto, tenho que continuar diariamente a fazer parte
0: das nossas vidas. Obrigada. Muito bem. Terminamos assim o nosso programa. Eu que sou o senhor das frases, vou pegar numa da Cláudia Tinoca. As nossas crianças não são invisíveis. E, portanto, se tem conhecimento de situações de maus-tratos infantis, faça denuncie Obrigado e até à próxima.